0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события. Начнем мы с а, Польши. Там в, вчера, в воскресенье, состоялись президентские выборы. Прошел первый тур президентских выборов. И в финал кампании выйдут действующий президент Анджей Дуда и кандидат от самой большой пози... Позиционной партии мэр Варшавы Рафал Часковский. Ну, напомню, что изначально выборы президента Польши были назначены на 10 мая, но из-за введения ограничительных мер были перенесены и вот сейчас состоялись. Однако в первом туре ни один из кандидатов не одержал победу. За Дуду проголосовали 43%, за Часковского проголосовали чуть более 30% избирателей. Вместе с нами на прямой связи журналист портала «Критика Политич», Елена Бабакова, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас на данный момент известно о вот результатах в выборах в первом туре президент, президента Польши.
1: Ну, в данный момент Польская Центральная избирательная комиссия получила уже почти 99,8% электронных протоколов. То есть это означает, что фактически точно результаты выборов мы уже, мы уже знаем. Ну, и видим, что они достаточно похожи на результаты экзитпола, который был опубликован вчера вечером. Да, действительно, первое место у президента Анджоя Дуды. Экзитпол давал ему 42%, видим, что набрал он 43%. Второе у Рафала Часковского 30%. Тут все очень близко к экзитполу. Ну, и дальше на этой компании Шиман Холовня, беспартийный кандидат, которого некоторые эксперты называют польским Зеленским. Ну и, наверное, такая вот маленькая сенсация этих выборов. Это четвертое место, это ультраправый кандидат Кшиштов Босса. Как пол давал ему 7%. Ну, тут видим скорее, что 6% голосов. Но все равно это достаточно много, это означает, что за него проголосовал миллион поляков.
0: Давайте начнем немножко вот тогда с результатов тех избирателей, тех кандидатов, которые не попали во второй тур. Можете ли вы немножко охарактеризовать каждого из них, особенно заострив внимание на вот последнем кандидате? Которые
1: не попали во второй
0: тур? Да, которые не попали во второй тур, да.
1: Но ну, смотрите, в Польше, в принципе, уже 10 лет, как существует большой общественный запрос на то, чтобы разбить вот эту вот монополию в польской политике, которую имеют две партии – консервативное право и справедливость и такая центристко-либеральная гражданская платформа. Еще в 2015 году, когда были президентские выборы, там третий кандидат Павел Кукис, рок-музыкант, как он сам про себя говорил, антисистемщик, он тогда вообще получил 20% голосов, это очень много для третьего места. Но, тем не менее, Кукис этот политический капитал распризвонил. Сегодня он рядовой депутат Сейма и, как видим, на выборы уже не пошел. Но эту вот нишу, то есть запас на что-то другое, на новое лицо, на новую политическую силу пытаются заполнить другие люди. Я уже вспоминала о Шимане Холовне. Это телеведущий польский, достаточно известный, публицист. Он позиционирует себя как прогрессивный христианин. Прогрессивный в плане отношений, в виду в плане отношений супружеских, то есть он не выступает радикально так против однополых браков, как это делает правосправедливость, и в плане отношения к экологии. То есть это была важная такая визитная карточка его компании New Green Deal. То есть мы должны более ответственно относиться к природе, глобальное потепление, мы должны больше думать про экологию, про следующее поколение. Вообще это был один из лозунгов его кампании, не каденция, а только поколение. То есть Холовня как раз собирался идти в президентский дворец э, с такой видией, что мы должны сейчас начать перемены, которые будут иметь значение и через 15-20 лет. Но, как видим, поддержало его 13% поляков, то есть ну, почти в два раза меньше, чем Павел Кубки за пять лет назад. С одной стороны, для новичка польской политики это много – 13 С другой стороны, мне все-таки кажется, что это недостаточно, чтобы создать свою политическую партию. А именно об этом Холовня заявил вчера во время своего избирательного вечера. Если идем дальше, как я уже говорила, Шиштов Босак, самый молодой кандидат в этой кампании, ему всего 38 лет. Он представитель ультраправого объединения Конфедерация. Его выбрали во время праймерис, которые широко транслировались на всю страну. Я бы сказала, что были сделаны очень конкурентно. С досоком история такая, что, например, на президентскую кампанию многие лозунги своей силы, которые выставлялись на кампании парламентской в 2019 году, они были так специально сглажены под аудиторию. То есть вообще конфедерация это такая вот, ну, классическая альт -right, западная партия. То есть э, больше прав для белых гетеросексуальных мужчин, которые честно выполняют свою работу. Нет феминисткам, нет иммигрантам, да, традиционным ценностям, да, религии. Ну и, кстати, против Евросоюза, и это один из пунктов, в котором как раз конфедерация часто бьет по праву и справедливости, она называет право и справедливость такой же антинародной партией, как и платформа. Потому что право и справедливость заискивает ЕС, который, как известно, ультранационалистам ограничивает национальный суверенитет.
0: Э, вот здесь ну, вопрос и... хотел бы уточнить. Да? То есть, условно, э, повестка, да, которую предлагает кандидат Босок, она на, на данном случае довольно большое количество избирателей да, при, призвала на выборы.
1: Да, и если посмотреть на статистику по польскому голосованию, потому что уже видно, за кого голосовали в городах, за кого голосовали в селах, за кого голосовали старые, за кого голосовали молодые, то видим, что за Босака пропорционально очень много голосует в людей в группе 18-29, то есть как раз самые молодые избиратели. И Босак это тот кандидат, у которого самый большой гэп, то есть самый большой разрыв между мужским и женским электоратом. Если за Босака проголосовало только 4% женщин, то есть, условно говоря, каждая 25-я полька, которая пришла на избирательный участок, то за Босака проголосовало 10% мужчин. То есть каждый 10-й поляк, который вчера вот вкинул свой бюллетень в урну, он проголосовал за Босака. При этом, ну, меня такие сюжеты всегда умиляют, что кандидаты с очень острой антимиграционной риторикой, они набирают обычно большой процент голосов по заграничному округу. То есть за него охотно голосуют поляки в Брюсселе, в Лондоне, в Манчестере, в Берлине и так далее. Но мне кажется, это такой очаровательный парадокс.
0: Вернемся к основным кандидатам Дуде и Шасковскому. А насколько принято, да, отдавать э, 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 лидерство или, скажем, считать фаворитом э, второго тура как раз-таки кандидата оппозиционного, да, обычно. Вот э, какова вероятность, что Часковский действительно во втором туре сможет одержать победу над Анджеем Дудой, действующим президентом Польши?
1: А, пока что шансы у них достаточно равные. Если мы посмотрим на последние соцопросы перед днем выборов, перед первым туром, они оба имели по 48% голосов избирателей и 4% не определились. Сейчас мы видим, что у Дуды есть 47%, у Часковского есть 45% и остальные, опять же, не определились. То есть фактически во втором туре сейчас будет такая вот очень острая борьба реально за каждый голос, потому что вопрос президентства Польши может решиться даже не сотней тысяч голосов, а десятками тысяч голосов. Да, да, да. Он получил высокую поддержку в первом туре. Он набрал больше голосов, чем он набрал в 2015 году. У него на самом деле не осталось особо электорального резерва. Остальные кандидаты, кто вот идет уже дальше за Босаком, то есть пятое, шестое место, седьмое, это кандидаты, которые такие классические оппозиционные. То есть, скорее всего, большая часть их электората отойдет Рафалу Шасковскому. Электорат Холовне тоже отойдет Шасковскому. Босок. Он критикует их с правой стороны. То есть для него невыгодно отдавать свою поддержку, потому что это ставит его в слабой позиции перед следующей парламентской кампанией. Плюс на самом деле его электорат, как мне кажется, он скорее вообще не пойдет голосовать во втором туре, чем поддержит Дуду. Поэтому я бы сказала, что шансы в данный момент достаточно равны. Мы видим, что фактически кампания при втором туре, она началась уже вчера вечером. То есть закончился буквально объявление результатов экзит-полов. Кандидаты выступили, и Часковский, и Дуда, все, они дальше поехали по Польше агитировать. Они дальше выступают. Видно, что пытаются бороться за электорат 3-го, 4 5 места. Отсюда, например, такие декларации от Часковского, что... Его экономическая программа не сильно-то от программы Босака отличается, или декларации Дуды, что вообще-то его взгляды на политику не сильно от взглядов Босака отличаются. А каковы они? Можете ли вы
0: охарактеризовать мэра Варшавы, Рафала Часковского, с политической точки зрения?
1: Рафул Часковский это представитель прогрессивного крыла партии Гражданская платформа, которая достаточно давно существует на польской политической сцене. Я бы вообще хотела напомнить, что право и справедливость и платформа это когда-то была одна большая партия. То есть фактически это была одна такая вот центроправая партия, которая потом раскололась на больших консерваторов и больших либералов. Но, тем не менее, как бы некоторые вещи в их платформе у них достаточно общие. Шосковский это как раз вот представитель того крыла, которому ну дальше всего от права и справедливости. Он выступает за сохранение тех социальных инициатив, которые права и справедливость ввело в последние годы. Но, с другой стороны, он говорит больше Европы. То есть, да, мы должны, конечно, дружить с Соединенными Штатами, но, тем не менее, нам надо вернуть наше стратегическое партнерство с Берлином и с Парижем. Шасковский выступает за либерализацию такой вот общеполитической мировоззренческой повестки. В Польше традиционно темы про однополые браки, аборты, искусственное плодотворение. они играют, вот если сравнить это с Украиной, Россией, мне кажется, даже вот странами Балтии, непропорционально большую роль. Поэтому, да, голос Шасковского, что он выступает за однополое партнерство, подчеркиваю, не браки. За то, что он выступает за образование, за лекции о гендере, о возможности ну, как бы не только бинарной сексуальной ориентации для молодежи. Это ставит его, ну, я бы сказала, ближе к левым в польской политике. Но В целом, как бы, тот месседж, с котором Часковский сегодня идет к избирателям, что будет в плане материальном так же хорошо, как при праве и справедливости, только еще больше Европы, еще больше европейской ценности. То есть мы должны вернуться вот в нашу европейскую семью, а не замыкаться за своим национальным консервативным забором.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Вместе с нами на связи была журналист портала «Критика политична» Елена Бабакова. Мы возвращаемся в студию. Вместе со мной заместитель директора Института международных отношений Карлос Буковскис. Продолжаем обсуждать результаты первого тура президентских выборов в Польше. Господин Буковскис, вы можете охарактеризовать вот ваше видение того, что сейчас происходит в Польше в президентской гонке?
2: Ну, в принципе, как мы это видели уже несколько лет, то чем, чем занимаются оппозиционные партии? Это пытаются уменьшить власть и влияние партии «Право и справедливость». В принципе, это, это, это была та ситуация, в которую ходили в прошлом году на парламентских выборах и уже уменьшилось, уменьшился контроль тот, который был конкретной партии в польском парламенте. И сейчас, когда речь идет на, насчет президентских выборов, та же самая ситуация. Но если посмотрим чуть-чуть несколько месяцев назад, ну, несколько, не несколько, в мае этого года, до начала мая этого года, когда 10 мая были.. Должны были происходить э, этот первый тур э, выборов, тогда, конечно... Вы... Победу отдавали Анджи Дуди Конечно, потому 50. что там было больше, более 60%, что если выборы происходили бы, он, он бы выиграл. И тогда, если он бы получил уже больше, чем 50%, тогда даже второго тура не было бы. Но сейчас, в данный момент, у нас второй тур. И в тот момент, конечно, там были, были, были политики, которые, в принципе, кандидировали, но в этой ситуации Казаковский, а, появился тот, который, а, ну, так сказать, его настоль хороший результат, я думаю, многие, многие до конца не ожидали. Но то, что, то, что этому из-за чего это происходило, это больше того, что Дуда, конечно, очень популярен был и до сих пор есть, как мы видим, и, в принципе, у него есть еще возможность, конечно, выиграть. Он очень популярен в Польше, он президент, который побывал во всех в польских регионах когда был в офисе президент с большим опытом президент с большим опытом его, ему доверяют потому что в принципе ну насколько странно бы это не было но он из партии вообще-то вышел и, и несмотря на то что ее партия его э, одобряет но он идет как беспартийный и в этой ситуации э, то есть это это это, это, это ставит его как будто на другой, на, другой, на другой ступне, и, в принципе, его популярность и популярность всей, всей партии «Право и справедливость» и «Польской политической». Но
0: насколько он является независимым, да например, от своей партии, в частности, от депутатов этой партии, в частности, от Качинского, например?
2: Ну, в том-то и дело, потому что в принципе он, он, он как будто сказал, нет, я, я, я не буду, но, с другой стороны, партия одобряет его кандидатуру и поддерживает. Так что, потому я и говорю, это, формально он не считается из партии, но в, в то же время, в принципе, де-факто он, он является частью, частью партии, таки так.
0: Но мы видим при этом довольно значительное разделение электората в Польше, да, вот как мы только что слышали от коллеги из Польше общественные опросы, исследования общественного мнения, свидетельствуют о том, что, вероятно, если и, ну, то есть из двух кандидатов, если кто-то и победит, то разница будет небольшой. То есть есть запрос на очень общем, разные да, повестки mm -hmm. в Польше. С одной стороны, на солидарность и участие в европейской семье, с другой стороны, на некоторое, скажем, утверждение большего суверенитета от Польши от Европы и многие другие там, политические состояния социальные другие вещи. То есть можно ли сказать, что сейчас в Польше наблюдается некоторые Раскол, что ли, внутри общества?
2: Не, ну, если посмотреть на политику, демократическую политику, тогда там, там расколы все время. Только вопрос, по каким линиям. В этой ситуации то, что мы в Польше видели, это консервативизм и либерализм. Вот то, что консервативно и более насчет национального суверенитета, то, что насчет того, что Европейская комиссия должна быть инструментом польской, польской страны, чтобы увеличивать интересы Польши во всем мире. Да, и не будем забывать,
0: они... что Польша еще религиозная страна. Очень.
2: -то и дело, Потому что там очень, очень много элементов. А либералы в этой ситуации они, конечно, за более э, открытую э, Польшу, за более э, европейскую Польшу, за более те же самые либеральные ценности и все остальное за Европейскую комиссию, которая для всех стран, и что, в принципе, она сама по себе может, может решать. То есть эти, эти, эти элементы, они видны, как они, как они развивались, как они в данный момент. Но Польша не единственная страна, в мире, в которой вот это то же самое. Но опять, ну, посмотрим на Америку, то же самое увидим. Посмотрим даже на Латвию, и то же самое увидим, что есть вот эти расколы, начинают появляться больше и больше. Учимся ли мы у поляк, или это просто время такое, в котором мы живем? Это уже совсем другой вопрос.
0: 12 июля мы узнаем результат, кто одержит победу на выборах президента Польши Анджей Дуда, действующий президент или мэр Варшавы Рафал Часковский. Поэтому к этим темам мы еще вероятно вернемся. Ну, а тут, скажем, смежная с Польшей тема, только что нами обсужденный. Дональд Трамп пообещал, объявил о сокращении американского контингента в Германии вдвое, и вот некоторую часть планируется направить впоследствии в Польшу американских военных. С одной стороны, напряжение между Дональдом Трампом и его довольно резкие высказывания в адрес Германии, которая не исполняет своего долга по отчислениям в общую казну, в общий бюджет стран НАТО. Довольно давно слышны эти упреки в сторону Германии. Вот как сейчас может развиваться ситуация, во-первых, между США и Германией, во-вторых, тут как бы и Польша оказалась тоже за столом переговоров?
2: Не, ну я думаю, что это, это, это все... В принципе, очень много вещей, которые сходятся вместе. Это решение, в принципе, но ну, с какой-то стороны, если мы так попытаемся честно посмотреть, то это даже не так, что не... это не было неожиданно. В этом есть логика. Если посмотреть на то, как НАТО развивалась, как защитная оборонная система США развивалась после окончания Холодной войны, тогда мы видим, что, в принципе, Германия уже не находится на рубеже с советским миром. Да? Она, в принципе, уже находится в центре Европе, Европы, где уже другие страны находятся на этом рубеже. И Польша самая большая, которая там находится, Польша, которая поддерживала США в том же самом Ираке, например. Это многие забывают, что, в принципе, когда США начинала кампанию и продолжала кампанию в Ираке против Саддама Хусейна, тогда Польша вместе с Великобританией была одна из самых тех стран, которые участвовали в этой ситуации больше всего. И, конечно, тут еще один вопрос, что президент Трамп, да, ему не нравится то, как, как Германия себя ведет, И этот был всегда один из его пунктов, э, э, предвыборных пунктов. Опять выборы подходят в США, ну, президенту Трампу что-то надо говорить. Польша очень четко э, со своей стороны играла э, то, что они хотят, чтобы был американский контингент больше, чем тот, тот который уже в 2016 году решение было принято. И в этой ситуации, конечно, опять, это консервативная Америка, президент Трамп и консервативная Польша, в которой сейчас в данный момент вот, друг друга понимают, президент Дуда, у которого тоже опять выборы подходили, ему нужна была это, этот выигрыш, и, в принципе, да, в, этот, в этот момент... Дуда встречался недавно с Трампом. В том-то и дело, почему-то он встречался перед выборами, но вот и вопрос, и вот и ответ, потому что в этой ситуации он получил то, что, то, что в принципе, хотели. То, что, конечно, все страны НАТО заявили, что это, это нехорошо, что так не должно происходить, это нормально, потому что, в принципе, иначе были бы расколы, но в данный момент да, но американцы, Базар Амштейн, она функционировала все время, но в этот момент, конечно, то, что э, 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 есть есть э, Разногласия между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом, тоже одна из вещей, конечно, будет то, что Ангела Меркель и Барак Обама были очень хорошими даже, можно сказать, друзьями, пока, конечно, президент Трамп всегда считал бывшего президента Обаму как своего совсем тем, чем он не хочет быть. <с> <с> ну и в этой ситуации, конечно, мы видим, что эти все вещи сходятся вместе, и то, что и для президента Трампа и для США даль... и дальше переговоры с Германией обретают совсем другую ситуацию. Плюс еще тоже надо посчитать и и, и, и санкции против Nord Stream 2 потока, это все влияло на отношения, торговные отношения, это все влияло на отношения между Германией и США. В этой ситуации, конечно, Польша... Польша, То есть, то есть если, если, если посмотреть и резюмировать это все, то в данный момент Европа не, ста, не становится меньше защищенной. Это только показывает то, что американцы все-таки остаются в Европе, они не переезжают. Было бы намного хуже, если бы американцы сказали, что нет, все, Германии больше не будем, никуда ничего не перебрасывать не будем, назад все возвращаются, назад. Что тоже имеется одной из тех позиций, которая у президента Трампа была. И была, и то, что мы видели, что, что происходит с Афганистаном, то, что мы видели, что происходило с Сирией, то, что мы видим, как, как, как президент Трамп принимает решение насчет возвращения Возврата американских войск насчет, ну, опять домой. То есть в этой ситуации, конечно, появляется вопрос. Где, как и почему это...
0: То есть, иными словами, уменьшение военной стабильности ждать после этого решения не стоит
2: Нет. То что, то, что, конечно, Германия будет чувствовать себя плохо, но в, в тот момент винить в, лет, в летом Польшу, я бы сказал, лучше не надо, потому что, если мы посмотрим на общую систему ситуации, в которой Европа находится, то, что, в конце концов, все-таки полякам удалось удержать американцев в Европе, пока немцам это не удалось, Немцы выигрывают из этой ситуации так и так, если посмотреть по, по большому счету. То, что, конечно, вопрос базы и, 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 и военной, которая тратят деньги, сколько это экономики и все остальное, но это чуть-чуть другое. Но в данный момент если смотреть только на аспект Военно, и военной геополитической стабильности, тогда это решение очень, очень даже логично, как я объясню. Переходим к обсуждению других тем.
0: Напомню, что гостем программы «Открытый вопрос» является заместитель директора Института международных отношений Карлос Буковскис. В России сейчас проходит голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Продлится оно до 1 июля. Как сообщает издание РБК, на данный момент уже проголосовало 28% процентов избирателей. Такова явка со ссылкой на издание РБК – Господин Буковский, мне кажется, что тут очень важно сейчас в нескольких словах напомнить о, о том, что из себя представляют эти поправки, потому что они касаются очень многих аспектов Конституции. Какие бы из них вы обратили особое внимание? То есть там и про русский язык есть, и про сроки президента, и про многие-многие-многие аспекты конституционных норм.
2: Ну да, ну в конце концов я думаю, что э, сколько там, около 300 поправок, которые они там хотели сначала в Конституцию поправить, так сказать, как ее иногда называют путинская Конституция, потому что вопрос в том, э, что, что из этого и почему это вообще надо было делать, ну и, конечно, то, что все говорят, и на, 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 на что все обращает внимание. И то, что самое интересное, что в самом самих поправках, в принципе, это даже не сказано прямо, но, в принципе, так и читается, да, то, что президентская власть не ограничена двумя сроками. Но в этой...
0: но, давайте уточним, она как раз ограничена, но конкретного президента Владимира Путина и бывшего президента Дмитрия Медведева это не касается. То ну, есть, да, но... С одной стороны, там ввели ограничения на то, чтобы человек, персона некая занимала пост президента два срока подряд, с с другой стороны, это не касается уже ä, бывших президентов. Это, ну, а ими были Ельцин, который
2: ä, умер, Путин и Медведев, да. Да и дело, потому что, ну, в принципе, это ограничение было, но они, они сделали так, что она не ретроактивно не может э, относиться к... Но тут вопрос, когда принималась та, э, та версия Конституции, которая есть, но ну, она все-таки избирались и э, становились э, э, руководителями конкретно Медведев и Путин, они же играли по э, этим же принципам, так что сейчас менять и э, ретроактивно говорить, да нет, нет, они, они не знали по каким принципам не играют в принципе ну тоже как-то как-то как -то не очень логично получается но с другой стороны то что мы понимаем что Большинство этих изменений, которые там насчет социаль... социальных вопросов, насчет языка опять, да, и все остальное, эта часть легитимизирует ту или кодифицирует, если есть, есть термин, кодифицирует ту политику, ту, то осознавание и Рос... э, нынешней России, которая уже и существует. В принципе, так что скажем так, что то, что, то, что происходило в России за прошлые 20 лет, сейчас, в принципе, пытаются внедрить в конституцию в принципе сделай ее а, как будто моментным снимком той 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 россии которая в данный момент
0: вот я как раз хотел вас спросить о том что конституция по идее своей, да, вот она кодифицирует как вы сказали или проще говоря оформляет да некоторые проекты
2: легитимизирует даже легитимизирует да. Да.
0: то если сопоставлять конституцию российской федерации существующую еще пока действующую и вот поправки если они будут приняты, но кажется, мало у кого есть сомнения, что они будут приняты. А, в чем принципиальная разница? То есть как, как, какие разные проекты государства оно легитимизирует?
2: Нет, тут, тут, тут больше вопрос кого легитимизирует? И политику кого легитимизирует? И зачем вообще это надо было самого начала. Ну, тут мы можем смотреть на то, что, что за 20 лет, в принципе, президент Путин, что он как он вел страну, как как она происходила. Очень по-разному. Что, что его достижение. И тут вопрос, чем он останется в истории. И вот это, конечно, те вопросы, которые он уже начинает обдумывать, потому что чем он останется в истории. Одна из, конечно, там опять вопрос насчет Крыма, опять насчет вставания из колен, опять насчет милитаризации России, опять Насчет того, что э, реконцентрация экономики, то есть, то, что в 90-х при Ельцине было очень, скажем так, либерально, то сейчас опять все. Ну, э, и Путин контрастом. начинал как,
0: как, в общем, довольно такой либеральный да, да, да либеральный да. что, в
2: принципе, ну, так, скажем так, ну, собрать вместе страну, которая была очень очень либеральна в тот момент. И, э, и то, что многие э, части тела страны, так сказать, не знали, что и как делать. То же самое секретное то есть, но ну, секретные службы и, и военные, и все остальные, сейчас в данный момент все, все по вертикали расставлено по полкам, так сказать. Uh -huh. Ну, и тут вопрос, в чем еще? Чем еще Путин войдет в историю? Ну, вот... Придумал, ну давайте тогда что-нибудь такое, что исторически еще. Остается больше Конституция. Ну так вот, будет, будет у него своя Конституция, так сказать. При, при, при его власти а, принятая, принятая Конституция. Да, ну и здесь, насколько я понимаю,
0: да, довольно сложно, конечно, понять, что происходит в главе Владимира Путина, но тем не менее... вот э, это дает ему некоторое практическое пространство для маневра. Нет? В 2024 году. То есть, с одной стороны, то, о чем он, кстати, сам недавно заявил в одном из своих интервью, о том, что ну, как бы принято считать, что его власть держится на так называемых башнях Кремля, на некоторых группировках внутри Кремля, и а, когда наступит время выбирать преемника, то все будут смотреть уже на этого преемника, что называется, искать глазами, а он превратится в хромую утку. Вот сейчас у него... По большому счету, есть возможность э, как и продвинуть вместо себя другого кандидата, так и в 2024 году сказать, а нет, ребята, а вообще-то я остаюсь.
2: Не, ну, насчет, насчет преемников э, тут э, это, это особая наука. Э, преемники Путина — это особая наука. Это, кстати, я уже один раз смеялся, что если посмотреть, что, как Ангела Меркель в данный момент тоже ищет преемника, это уже начинает напоминать тоже, тот же самый процесс. Ну, они, Но они, кстати, в принципе...
0: у, у власти ну, вот... ровное количество
2: лет. Да дело но Ангела мерха кстати может стать через чуть меньше чем два года может стать первой женщиной в мире в выбранном посту как самое дол долгое время Правильно. А, так что так что там чуть-чуть еще осталось я думаю на этой на счет на счет владимира путина ну там тут вопрос конечно конечно очевиден в том что а, он видит себя, и многие в России видят его как гарантию стабильности. То есть он там, тогда это все стабильно. Как перейти? Вот это самое-самое сложное. И потому что демократические системы намного проще с той стороны, как передается власть. Потому что тогда другая сторона акцептирует, говорит, да, ну все, мы проиграли, вот сейчас сейчас вы, и все верят в институцию, что и страна продолжается, и есть национальные интересы, которые, в принципе, продолжаются, самосохранение, экономические интересы и, там, и все остальное. Ну
0: да, мы помним эти а... кислые мины, когда Дональд Трамп и Барак Обама пожимали друг другу руку, руки, но тем не менее, да, это происходило. Ну, в
2: том-то и дело, вопрос был бы, если было бы, когда будет в один момент наоборот, потому что, в принципе, Дональд Трамп или в этом году, или через четыре года все-таки должен уйти с поста, но вот это, ну, конечно, там не надо, может быть, уже смотреть на, на, такую, на такую дальнюю историю. Но то, что происходит, то, что происходит насчет России, тоже вопрос вопрос, а как, как передать власть? Кому передать? Каждый раз, когда что-нибудь меняется, это, это, это хаос. И э, конкретно в странах, в странах, которые э, демократичные Вот вопрос в том, что, как, было бы, как бы это выглядело бы? Что в тот момент, когда эта власть передается, что бы случилось? Вдруг все, извините за выражение, черти, которые где-нибудь что-нибудь хотели сделать, они бы начали выходить. Бы. Uh -huh. и, и мы видели тоже в политике Владимира Путина за эти года, когда он иногда даже тестировал уже, то он пропал на 10 дней, смотрел, что, куда и кто откуда вылезет, а то были, были были вопросы на то, что, ну вот, Шойгу сейчас будет преемником или не будет, то есть, ну вот пока.
0: кого считали, называли Володина называли спикера. Так да? Собчака и...
2: называли и тоже, даже и, 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 или люди, которые говорили, что единственный человек, который кроме Путина в прошлых выборах выиграл, это был Собчак, потому что до, до тех пор его, ее никто не считался никак ни, ни почему, а вдруг вот дочь бывшего друга Путина, все-таки вот нормальный легитимный кандидат и политик уже. То есть может быть даже такого. Но это было, конечно, скажем так, слишком, слишком быстро. А в данный момент то, что, то, что вот э, этими поправками в конституции, в принципе Владимир Путин сделал, это то, что нынешняя власть, она не должна закончиться легитимно, она не должна закончиться двадцать года. Все, до сих пор, мы, кстати, я тоже опять говорил, что 25-й год начнется очень интересно, у нас будет опять новый европейский парламент, опять новая европейская комиссия, у президента Трампа закончится второй срок, и у президента Путина закончится его пребывание в офисе, ну, то есть, уже одно, одна вещь уже пропала, да. Посмотрим, что произойдет с президентом Трампом в этом году. Но то, что у нас будет европейский парламент избираться и новая европейская комиссия, я очень надеюсь, что так и будет. Что ничего не произойдет за четыре года. И, здесь... но и, это, и, и то, что, то, что один момент, который остается все-таки, вот они не должны, ничего не будет менять. То есть те, скажем так, черти, которые опять плохое слово но не знаю лучше которое использовать но черти которые ждут неуправляемые элементы ну да. да оппозиция которая ждет э, перемен она в принципе тогда знала 24 -го года все концентрируется на 24 -го года а сейчас уже а стоп а как а может 27 -го года а может 36 -го, а может Какого, Непонятно как, когда, как, да. В том-то Шаг что, в, принципе, в принципе, режим себе а, сделал, как как ты уже говорил, уже эту, эту флексибильность, уже более а, возможности маневра а, насчет... А, Еще
0: одну в, важную поправку я бы хотел с вами обсудить. Сейчас ограничение действия международного права в Российской Федерации. Да, в Конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов. Тут mm -hmm. очень по-разному смотрит на эту... Ну, в зависимости от того, как бы, какие политические ценности э э э исповедовать, но э то есть, с, с одной стороны, одни говорят, вот теперь Россия э в общем, выставля... выходит из международного права и таким образом становится неуправляемой. С другой стороны, некоторые считают, что это позволяет России в общем, быть более независимой и принимать свои решения, вернуть, так сказать, себе контроль. А вот этот тренд, вернуть себе контроль, мы видим и в той же Польше, и в той же Великобритании, и в той же Америке. Да? Make America Great Again. Вот, нельзя ли здесь увидеть вот этого стремления к скажем, попытки восстановить свой суверенитет
2: независимость от всего остального мира. Конечно, конечно. Это то, это то, что мы видим, и это то, что происходило. Разные страны ведут себя по-разному. Есть страны, которые в принципе просто не ратифицируют вещи, которые им не нравятся, Такое очень часто бывает США. Один из тех примеров, когда США не... Ну, Латвия, кстати, тоже не ратифицировала до сих пор Стамбульскую конвенцию. Да-да-да, это, это, это тоже одна из тех, тех вещей. И то, что, то, что Россия в данный момент, в принципе, то, что они хотят сделать, это... Ну, вот то, что мы ратифицировали, то, что и особенно при Ельцине, ну, если нам уже это не нравится и невыгодно, тогда мы можем выходить из этого, потому что это мешает нашей... Потому что, в принципе, тут, тут вопрос... В двух принципах. Принцип номер один. Как, как в мире жить? Воевать друг с другом и, в принципе, находиться в постоянной системе, в которой мы ненавидим друг друга, и опасаемся друг друга и пытаемся другому отнять? Или мы все-таки живем так, как в сообществе принято, что, ну, давайте так, как мы убивать друг друга не хотим, мы видели, сколько это экономически и гуманно невыгодно, так давайте по законам и жить. Но ну, вот это, в том-то и вопрос. Если вдруг одна страна говорит, нет, вот я по этому закону жить не хочу. И ей никто ничего не может сказать. Потому что в данный момент принцип суверенитета, ну, все-таки до сих пор существует. Как его в 1648 году придумали и в 1815 году, в принципе, в нынешней форме ввели, так, в принципе, мы эту, 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 эту ситуацию мы видели, как она, как она происходит. Второе, второе, совсем другое, это то, как на каком уровне международное право находится в национальной праве. То есть в этой ситуации, в латвийской конституции, мы у нас очень хорошо скажем, Латийская конституция э, превыше всех законов, но международные соглашения, которые э, уна, еще превыше этого. Но в тот же... В то же самое время в нашей Конституции нет ничего такого, что, сопро... что противоречит международным законодательству, которую, которому мы подписались. Да? И в этой ситуации, конечно, вот этот, эти, эти вопросы, как они? То, то что если вдруг что-нибудь поменяется, кто-нибудь скажет, знаете, нет, нам это невыгодно уже, это уже не действует, ну тогда и так и будет. Тогда уже будет вот, вот российский сценарий, что в принципе, зачем нам надо... Это если нам это не невыгодно. Вот, опять мы можем посмотреть на старт-агремент, мы можем посмотреть на, на многие э, военные вещи, которые Россия, в принципе, уже, э, уже не выполняла так и так. То есть вопрос в том, что они, они сейчас говорят, да, но ну, если нам не нравится, мы уже просто сказать, что нам и не надо.
0: Ну вот одной из общих линий сегодняшнего нашего с вами разговора стала тема, скажем, борьбы или отстаивания собственного суверенитета, другая это передача власти президентские выборы в Польше, в а, России, скажем, да, в связи с поправками в Конституцию, позволяющие а, остаться у власти а, действующему президенту России Путину. Но в том числе сейчас выборы проходят и в... должны состояться и в Беларуси. А, там одним из главных соперников Лукашенко на выборах является Виктор Бабарико. А, он и был... А, возглавлял один из крупных банков, Белгазпромбанк. Что вы можете сказать о Бабарико? Вот он сейчас находится в СИЗО в КГБ. Насколько действительно весомую угрозу он составляет действующему президенту
2: Лукашенко? А, знаете, как насчет президента Лукашенко его стремлений, в принципе, как только кто-то только начинает думать о том, что надо, может быть, мне баллотироваться на президентский пост, сразу же убирать со всей идеи и переучивать, тогда ну, мы это, к сожалению, мы видели так, что это 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 вот проявление белорусской политики. Уже уже очень-очень-очень много лет, как мы, 20-20, сколько, 6 лет уже получается с тех пор, когда президент Лукашенко пришел к власти. Виктор Бабарик в этой ситуации кремлевский или не кремлевский, как иногда говорилось, тот же самое. Он говорит. Да, Лукашенко обвиняет Москву в том, что Москва
0: пытается повлиять на исход. Потому И что Бабарик
2: был да. руководил Газпром банком, который явля являлся. Черная компания «Газпромбанка», ну и вот, конечно, «Газпром», так это уже российская ну, прямой, власть да. и все остальное. То есть, да. Но в этом самое интересное, потому что вот появляется то, что самого Лукашенко упрекают в том, что он страну, которую он создал, которая, в принципе, ну, Беларусь такова, как она сейчас является суверенной, суверенной страной, и а, а, так, как, так, как она оперирует и выглядит, он ее хочет медленно дать, дать России, или Россия хочет забрать, и Лукашенко не слишком Но он постоянно он слишком говорит, говорит да, о слиянии, возможно то и, и дело. А Бабарик конкретно сказал, что нет, такого нельзя, такого не должно происходить. Но вот интересно, если Кремлевский агент, зачем он говорит? Но с другой стороны, может быть и троянский э, конь. Там версии там разные. И э, в этот момент, я думаю, что в принципе, ну, э, тот, же сам, тот же самый подход. Только если э, в ситуации России страна большая, огромная, очень много ресурсов и очень много этих э, оппозиционных э, сил и, и тех, которые хотели бы прийти к власти, или даже не к власти, а просто делать по-своему, их надо централизировать и контролировать, тогда в Беларуси этот, этот переходной процесс в 8 миллионной стране, в принципе, к демократии или к другому руководителю, он бы, он бы не был таким... Болезненным, да. Да и дело. Потому... Но в этой ситуации, конечно, президент Лукашенко считает себя опять гарантором своей своего места, своей власти и все остальное, и в конце концов
0: опять а протестный электорат. Вот сейчас говорят о революции тапок, так называемого приходящие в Беларуси, насколько вероятно волнение, которые могут происходить протесты в
2: Беларуси? Ну, протесты в Беларуси происходят иногда спорадично все время. Это мы видели, там это, тапки, тап, тапочная революция это одно, несколько лет назад у нас была хлопочная революция и все остальное, но там люди пытаются разными способами, то что э, власть в принципе, ну, вот то, что я говорю, она, вот вам пример тоталитарной власти, когда она в принципе запрещает даже хлопать, потому что это может быть выглядит как, как, как символ, стать символом больших политических волнений. Но это убирается с самого начала. Как только есть какой-нибудь другой символ, который не является президентом Лукашенко, или Белоруссия как таковой, тогда в, момент, в этот момент это надо, это надо сразу, сразу же уничтожать. Да? То есть, ну в огороде, как, как вдруг что-то начинает проявляться, что там должно не было, так сразу пестицидами и всем остальным, извините, за грубость заливать. заливать да. И в этой ситуации то что, то, что мы в данный момент видим, это, это, это то, что сообщество, которое, в принципе, кажется, что со создал президент Лукашенко за эти 26 лет, и, конечно, тоже надо считать и советский период, и все остальное, он продолжил тот же самый политический подход, который был в тоталитарной системе, которая была Советский Союз. Почему? Очень очень просто то, что атомизированное сообщество Люди просто не понимают Если им даже не нравится, они там на кухне могут переговорить Да, они не, Лукашенко не нехорошие, мы хоть, хотим в Европу И тоже люди приезжают в Европейский Союз Они хотят остаться, конечно Здесь речь идет не,
0: скорее, не о суверенности, а об атомизации как раз, да? То есть так... Не
2: атомизации сообщества, как а, людей, сообщества. Которые, людей, которые просто, ну, они. Как в советское время. Люди гов... насчет того, что не нравится, говорили на кухне и тоже: э, не дай бог, это кухня конспиративной э, конспиративного... Скажем, их пространство, действия было ограничено кухней. Дом-то и дело. Но это, это, это такое выражение и, по принципу, который происходил в советское время, в то же самое сейчас в Беларуси происходит то же самое. Сколько Эх... людей реально хотели бы изменения. Может быть, это уже 70-80%. Кто знает, они сами друг с другом не могут разговаривать, потому что они не знают, с кем они разговаривают и все остальное. То есть в этой системе ну, видно, что, видно, что этот имидж, который создает Беларусь вне страны, он, да, вот руководитель, сильный руководитель, а в самой стране, если мы посмотрим, тогда там принципы, которыми которым руководятся, руководятся люди, которые живущие в Беларуси, кажутся. Что, в принципе, ушли довольно уже э, нам, не, уже особенно на, нам, которые большинство своего времени привели в демократической стране и либеральной стране, нам это, это уже непонятно, как такого может быть.
0: 9 августа пройдут выборы президента Беларуси, поэтому к этой теме мы тоже еще вернемся, подводя итоги выборов, которые состоятся в начале августа, как я сказал. Благодарю вас за ваш комментарий. Вместе с нами был заместитель директора Института международных отношений Карлос Буковский В эфире Латвийского радио 4 прозвучала дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы обсуждали заметные события международной политики. Вместе с вами был микрофон Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, Лейна Рудзона за режиссерским пультом. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости.